1: Salut à tous, c'est Théo Curin et bienvenue dans cet épisode hors série de Échange.
0: C'est la deuxième partie de notre Échange avec Théo Curin. On reprend là où on l'avait laissé, au début du récit du défi Titicaca. Ses mésaventures et puis la libération à l'arrivée. On va aborder aussi sa prochaine création en collaboration avec Lacoste. Et puis les relations humaines entre valides et personnes en situation de handicap. Je m'appelle Antoine Beneto. Bienvenue dans l'échange. Tu as pensé ce défi, tu euh, y as réfléchi, et là, on est le premier jour, et ça y est, c'est le, le jour du départ Qu'est-ce qu'on se dit Qu'est-ce qui se passe dans la tête
1: Pfff, Il se passe un milliard de choses. Moi, la, la première heure de nage, alors ça aurait pu... Euh être magnifique. Alors, c'est vrai, c'était dingue, hein, l'organisation. Il y avait des centaines de personnes qui, qui étaient sur la plage pour notre départ. Il y avait une espèce de petite célébration avec, avec, euh, avec des gens qui nous offraient des colliers de fleurs, etc. Mais moi, j'ai commencé déjà à être un peu dans ma bulle. J'étais quand même de plus en plus concentré. et bah, Je commençais bah, sans doute à, à flipper aussi un petit peu. Et, euh, et en fait, il se passait tellement de choses. J'avais aussi tellement visualisé euh, ce, ce, ce départ que... Voilà, je réfléchis beaucoup, il y a beaucoup de choses qui, qui me passent derrière la tête, donc je kiffe pas trop, en fait, le départ. Je suis triste parce que je viens de dire au revoir à mes proches, euh, tout le monde chiale, etc. Et, et c'est beaucoup trop d'émotions, c'est un cocktail d'émotions qui part dans tous les sens, qui est difficile à gérer. Et au moment où, euh, où, où on part, où on nage les, les premiers mètres, il y a plein de bateaux qui, qui, qui nous suivent avec des caméras, avec... Euh, des gens importants mmh. de, de là-bas il y a même un groupe de natation qui nous a suivis sur les, 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 100, les 100 premiers mètres et, et quand tous ces gens là font demi-tour parce que c'était ce qui était prévu et que nous on se retrouve tout seul à avancer à vers rien parce qu'on voit même pas le bout du lac où on, où on où doit êtes, aller. aller et bah c'est flippant, on se dit ok ça y est on y est quoi. et d'un côté c'est flippant mais d'un côté je me dis t'as attendu ce moment là pendant deux ans donc profite quoi et c'est là où, où j'ai commencé à prendre conscience de ce qui nous attendre. Ouais.
0: Tu l'as dit, c'est le lac qui décide. Et je crois que le lac, il a décidé assez rapidement qu'il n'allait pas vous faire la part belle et vous rendre la tâche facile. Très rapidement, oui. Ouais.
1: Bah déjà, dès le premier jour, on arrête de nager à 13 heures parce que les vents sont, sont trop puissants. Et surtout, ce qui a été difficile, ça a été le, la deuxième journée. Deuxième journée, on nage super bien. On nage 17 km, donc on rattrape le, le retard de la veille, parce qu'on n'avait pas pu nager l'après-midi. Et on se pose sur une, une plage paradisiaque, un petit îlot, mais magnifique, au milieu de rien. Euh, on se dit, on va passer la meilleure nuit de notre vie. On mange notre nourriture euphélisée préparée par Juan, et, et on se pète le bide, et on se couche à 20 heures, parce qu'on est complètement décalé. Et Malias m'a renflé. Et là, c'est un enfer, c'est un enfer. Avec Mathieu, on n'arrive pas à, à dormir. Euh, du coup, on rigole, on essaie de siffler pour arrêter les, les ronflements de Malia, mais, mais rien n'arrête ces ronflements. Et à un moment donné, on se dit, vas-y, bah, on va regarder dehors ce qui se passe un peu. Parce qu'on on entendait un petit orage au loin, donc on s'est dit, bah, vas-y, on va regarder un peu ce qui se passe. Et quand on ouvre la petite fenêtre euh, avec un zip euh, comme ça, sur la toile de, de la tente, eh ben, on se rend compte qu'on n'est plus du tout au niveau de l'îlot où on avait lancé notre encre. On ne reconnaît pas du tout où on est. Et ce qui est encore plus flippant, c'est qu'on voit pas du tout les côtes qui nous entourent. On sait dérivé quoi. où on est. Ouais. On lance notre GPS et là, on voit qu'on a dérivé 2 km en même pas une heure. Et là, euh, du coup, on lance un, le protocole, on va dire, d'urgence. On sort tous de la tente. Euh, Malia euh, bah, cherche l'encre parce que l'ancre, du coup, elle était plus accrochée, mais elle était au fond de l'eau quand même. Donc, du coup, il fallait la remonter. Moi, je me mets sur le petit moteur électrique parce qu'on avait un petit moteur électrique qui nous permettait en gros d'aller au point à chaque fois où on s'était arrêté de nager pour bah, faire symboliquement à chaque fois la, la, la
0: traversée. Oui, il faut expliquer qu'en fait, vous, vous marquiez le point GPS où vous arriviez, vous deviez repartir de ce point GPS-là pour, pour aller plus loin et continuer
1: votre, votre défi. Exactement. Et du coup, bah, on lance ce, ce, ce moteur-là, on le met en route et on essaye de retrouver la côte, on retourne sur la côte. Et quand on arrive, bah, c'est des orages qui nous attendent. Quoi. Ils sont juste au-dessus de l'île et, et c'est une des pires nuits de notre vie parce que c'est c'est des orages comme on n'a pas l'habitude d'avoir ici euh, en France. Hein. C'est euh, des orages qui résonnent aussi, c'est accentué parce qu'on est entouré de montagnes. Et, euh, et puis, il y a de la grêle en plus, des, des, des gros grêlons de, de, de malades qui tombent sur la, la tente en plastique. C'est la tente, c'est les tentes qu'on a au-dessus des vannes qui se déplient là. Donc, en gros, la, la, la toile supérieure, c'est du plastique et du coup, ça tape encore plus fort. Et on a vraiment l'impression d'être dans une machine à laver parce que ça remue dans tous les sens. Il y a beaucoup de bruit, on ne s'entend même pas parler. Et ça, ça dure toute la nuit, donc on, on a vraiment vécu une nuit d'horreur.
0: La nuit, les ronflements, ça passe, ok. Et est-ce qu'à partir de là, ça a été facile ou il
1: y a eu encore d'autres problèmes Il y a eu encore plein d'autres problèmes. <rire> Franchement, sur, euh, sur 11 jours de, de, de traversée, il y a eu euh, facile euh, 8 jours euh, très difficiles. On a eu une nuit où on était complètement à la dérive, c'est-à-dire qu'on était au milieu du lac euh, pour passer la frontière euh, Bolivie-Pérou. Et, euh, et on était à 10 km de, de, de la côte, mmh. donc euh, c'était flippant. Et en fait, pile-poil, ce jour-là, il y a une tempête. Notre GPS en, enregistre des creux d'un mètre cinquante, alors qu'on est sur une embarcation qui est absolument pas faite pour ce genre de conditions. Euh, du coup, on dort avec des sacs de couchage. Euh, Mathieu pas du tout rassurant il dort avec un couteau sur lui je lui demande pourquoi tu dors avec un couteau sur toi mec. il me dit c'est au cas où si le bateau se renverse comme ça je pourrais couper la toile et on pourra sortir par là, je lui dis ok super fantastique ton idée et euh, Malia elle prépare les combinaisons et moi, euh, voilà, je m'occupais du multimédia, donc je, je dors avec une caméra accrochée à mon bras au cas où euh, s'il arrive quelque chose que, bah, on puisse au moins faire un beau docu, ce serait dommage de rien laisser derrière nous. Non mais voilà, tu vois, on avait chacun notre petite tâche au cas où s'il y avait un pépin. Et là, pareil, on ne dort pas de la nuit, quoi, parce que ça remue trop, parce qu'il y a l'orage, parce qu'on a peur d'y de, 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 passer. Quoi. Ouais. Donc, euh, ouais, on a vraiment connu des, des nuits difficiles. Euh, Cela que nous a vraiment joué des tours jusqu'au bout, même jusqu'au dernier jour. Hein. Mmh. Franchement, c'était compliqué, mais euh, malgré ça, on a des souvenirs complètement exceptionnels.
0: Mathieu Vitefoot était un peu le capitaine du radeau. Vous aviez euh, votre rôle, comme tu le disais, euh, euh, chacun sur, sur, sur l'embarcation. Est-ce que toi, il y a un moment, pendant la traversée, tu t'es dit « je ne vais pas y arriver
1: ». Le huitième jour. Le huitième jour, en fait, euh, je suis à bout, euh, plus mentalement que physiquement. Et c'est la première fois que ça m'arrive. C'est-à-dire que moi, j'avais déjà réalisé des, des défis sportifs, mais sur des one-shot, c'est à dire que bah, sur euh, par exemple un, un Alpha Iron Man, euh, on souffre pendant euh, une journée, quoi, euh, grand max. Là, en fait, j'ai tro souffert trop longtemps. Ça fait huit jours que je dormais pas la nuit, que j'avais peur, que j'avais aucun contact avec mon entourage qui me manquait beaucoup. J'ai beau faire le, 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 le bonhomme et le coq, mais euh, <rire> franchement, mes parents et. et et, et ma sœur me manquait terriblement. Euh, ma sœur était enceinte à ce moment-là. Euh, C'était la fin de sa grossesse. Moi, j'ai la meilleure idée de, de m'engueuler avec ma mère juste avant de partir pour une bêtise. Donc, en fait, il y a tout ça qui s'accumule qui euh, dans ma tête, plus la fatigue, euh, plus la peur de, 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 de crever, tout simplement. Et, euh, et le huitième jour, je craque. Je sors de l'eau au bout de 40 minutes, alors que normalement, on part pour au moins une heure de nage chacun. Et, euh, et là, je craque, je leur dis, les gars, il faut qu'on trouve une solution. Moi, je ne pourrais pas aller au bout. Euh, je ne pourrais pas aller jusqu'à Puno, au Pérou. Il faut qu'on trouve une arrivée plus proche parce que sinon, je vais péter un câble. Et en fait, Mathieu me donne un, un conseil à ce moment-là. Il me dit, essaye d'écrire. Je n'ai jamais écrit à qui que ce soit, je ne vais pas écrire. Il me dit, si, écris à, à tes proches. Moi, c'est ce que j'ai fait quand j'ai fait telle expédition et ça m'a beaucoup aidé. Parce que tu ne peux pas leur parler maintenant, mais prépare une lettre à, à chacun euh, pour leur dire euh, bah, ce que tu ressens là tout de suite, parce que tu ressens à mon avis des choses très très fortes. Et j'ai écrit une lettre à ma maman, à mon père et, et à ma sœur, que j'ai envoyée euh, dès notre arrivée à l'hôtel euh, le soir du, du 11e jour. Et je, je, je dis des choses dans ces lettres que jamais de la vie j'aurais pu imaginer euh, dire un jour à, à mes parents ou à ma sœur. C'est des choses très intimes et euh, des fois, par fierté, on ne dit pas les choses. Euh, on sait très bien euh, qu'on qu s'aime, on sait très bien qu'on que, qu 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 ouais, qu qu est fier euh, d'eux, de, de, mais par contre, on ne se le dit pas. Pourquoi on ne se le dit pas, à ton avis Je ne sais pas. Je pense que c'est par fierté. On a peur de la réaction. Euh, c'est gênant de dire « je t'aime » des fois à papa, à maman, à sa sœur, à son frère, à qui, à qui que ce soit. Et, et, et moi, j'étais le premier à, à, à jamais dire ces choses-là. Et là, dans, dans ces lettres, je dis des choses mais, mais très intimes, mais vraiment, mais voilà, je me délie, enfin, je, je, je dis des choses que, que je pensais sur, sur ma grande sœur, justement, euh, sur le fait qu'elle voilà, était ultra courageuse, que dans, dans l'histoire, et encore aujourd'hui, à mes yeux, c'est la plus courageuse des personnes que, que je connaisse aujourd'hui. Euh, elle a eu une enfance, mais euh, pas facile, et euh, aujourd'hui, elle, elle s'est démerdée toute seule. Et des fois, on me demande, c'est qui euh, ton exemple dans la vie on dit, À chaque fois, les gens s'attendent à ce que je sorte un aventurier, un truc comme ça. Mais en fait, pour moi, c'est les gens euh, comme ma sœur. Certes, qui ne font pas euh, quelque chose de médiatique. On, on, c'est vrai, on ne parle pas de ma sœur dans les médias aujourd'hui. Pour autant, elle fait des choses exceptionnelles pour moi, parce qu'elle s'est débrouillée. Et aujourd'hui, elle, elle est maman, elle, elle a un travail. Elle, elle, et c'est ça que, que je trouve fantastique, moi. C'est... Les gens euh, voilà, qui ne qui, qui font pas des choses exceptionnel, ex exceptionnelles aux yeux de, de, de la société, mais euh, bah, à mes yeux, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Pour toi,
0: c'était exceptionnel ce qu'elle a fait parce que, mine de rien, elle a vécu dans l'ombre de, de ton handicap, dans ton ombre. C'est dans ce sens-là que tu veux
1: dire ça bah, Oui, déjà, il y a, y a ça, mais quand... Euh, quand il, il, il arrive comme ça, enfin, quand il arrive un, un truc comme ma maladie à ton petit frère, euh, que tu ne le vois plus, que tu ne vois pratiquement plus tes parents euh, pendant plusieurs mois, et que quand ton frère revient et que tes parents bah, ils sont bah, malheureusement très souvent avec ton petit frère parce qu'il a des besoins, bah, on se sent un peu mis de côté. Euh, C'est euh, clair. Et, euh, et moi, je parle beaucoup justement de, de la famille, euh, des gens. Euh, moi, je rencontre beaucoup de frères et sœurs d'une personne qui a, qui a subi un handicap, un accident, et c'est toujours la même chose à chaque fois, elle se sentent un peu rejetée ou mise de côté. Euh, et pour moi, c'est ces personnes-là les plus courageuses. Parce qu'ils vivent euh, en première ligne euh, le handicap, l'accident et, et la maladie. Pour autant, ils n'ont pas de reconnaissance. On va arriver dans un repas de famille, bah, les gens ils vont direct aller voir le mec qui est en fauteuil roulant. Pour autant, je pense que la personne qui souffre vraiment au fond d'elle ou, ou de lui, bah, c'est la personne qui est qui en première ligne, mais qu'on n'entend pas parler. Et en l'occurrence, moi, ça a été ma sœur. Parce que bah, quand on arrivait en repas de famille, tout le monde venait me voir et personne, venait lui demander, personne ne, ne lui demandait si ça allait. Alors qu'elle, bah, forcément, euh, c'était difficile. quoi Et c'est ça, pour moi, elle est courageuse, parce que malgré ça, euh, elle a su fonder une famille, elle a su trouver un job alors qu'elle a une scolarité difficile aussi à cause de ça. Et, euh, et pour moi, c'est ça, les parcours de vie qui sont inspirants. C'est aussi des choses un peu plus simple, mais qui ont une vraie, euh, une vraie estime à mes yeux. Ouais.
0: Ouais, les victimes collatérales ouais. des accidents qui ont lieu à certaines personnes, ce sont l'entourage. Euh, J'ai interviewé euh, dans l'échange euh, Pauline Desrouledes ouais. et elle m'a parlé de sa compagne. Et ça résonne énormément avec ce que tu me dis. Euh, retour à la course. Qu'est-ce qu'on ressent quand la fin approche et qu'on se dit « allez, ça y est, je vais y arriver ».
1: Quand on arrive, on, on vit euh, tout à 100 000 euh, on, a, on prend tout ce qu'on a à prendre. Moi, je me souviens des, des derniers mètres où, euh, où on voit euh, bah, plein de bateaux commencer à arriver sur nous. On voit le sourire sur le visage des gens qui habitaient là-bas, donc des, des péruviens qui, qui vivaient sur les îles roses. Donc, c'est des îles euh, flottantes. Et ils vivent dessus, ils vivent avec pas grand-chose pour autant et ils nous accueillent avec les, les bras grands ouverts. Euh, on voit qu'il y a même des Français qui ont fait le trajet euh, jusqu'à jusqu nous euh, parce qu'ils étaient en vacances en Amérique du Sud ils ont fait euh, plus de 15 heures de transport pour nous voir. Et, euh, et euh, du coup, c'est pas mal de sentiments. C'est euh, un sentiment de fierté euh, et aussi de, de soulagement parce que j'ai eu tellement peur pendant cette aventure que quand on arrive, je me dis ça y est, c'est fait. Quoi. Maintenant, tu peux souffler un bon coup et, et profiter de l'instant parce que ces gens-là, ils sont là pour nous sont là pour nous féliciter pour ce qu'on vient de faire. Et euh, maintenant, tu peux dormir au calme sans avoir peur des orages, etc. Parce que je pense qu'il y a un paratonnerre au-dessus de l'hôtel où on va dormir ce soir, j'espère. En tout cas, je me disais ça. <rire> et, euh, et du coup, non, franchement, c'était extraordinaire. Extraordinaire. Pour moi, c'était complètement fou. Vraiment.
0: Il y avait cette notion d'avoir euh, pensé ce défi et emmené toute une équipe, même les personnes qui vous ont encadré pour réaliser ce défi. Est-ce que on partage ce soulagement avec Anne, ta manageruse avec Stéphane, l'entraîneur, avec
1: les partenaires qui vous ont accompagné C'est ça, en fait. Le moment où on retrouve bah, nos, nos proches et, on va dire, le staff qui avait fait le déplacement avec nous, c'est une grande fierté qui est collective. Parce que, certes, on a été trois à être dans la lumière dans ce défi, parce que c'est vrai, c'est nous trois qui avons traversé le lac, mais chaque personne qui, qui nous ont suivis euh, bah avait son importance en fait dans le projet euh, sans Stéphane le coach sans Anne ma manageuse on n'aurait pas fait du tout cette expédition parce que bah, euh, un défi comme celui-ci c'est 500 000 euros de déplacements, d'organisation, de stages à l'étranger, euh, des, des, des entraîneurs à payer, etc. Et trouver 500 000 euros en période de Covid, ben c'était un peu l'objectif et la traversée de Anne, ma manager. Et chacun, en fait, on a réalisé nos, notre petit défi dans, dans cette aventure et, et c'est ce que je trouve exceptionnel. Et quand on se retrouve à la fin, et ben on se dit, bon, ça y est, on a chacun réussi notre défi à, à nous.
0: Est-ce qu'un projet comme celui-ci bouleverse ta vie
1: Ouais, un projet comme, comme ça, ça, ça bouleverse euh, notre vie, je pense, à tout jamais, parce qu'on vit tellement des émotions très fortes, on sort tellement de, de sa zone de confort, qu'on est obligé de découvrir certaines choses au fond de soi. Et moi, j'ai découvert à quel point j'étais attaché à mes proches. Je savais que, que, que j'étais très proche de, de, de mon entourage, mais pas à ce point-là. Parce que c'est vraiment ça qui m'a manqué pendant cette aventure, c'était euh, bah, un message de mes parents, un message de de ma sœur, ou ne serait-ce que juste de savoir s'ils sont en bonne santé et que tout va bien. On imagine toujours le pire quand on est à l'étranger alors qu'il n'y a pas plus de risques pour eux. Quoi. Et, euh, et du coup, je me suis rendu compte à quel point bah, je les aimais. Quoi. Et, et ça a changé beaucoup de choses pour moi, y compris le, le regard que j'ai euh, sur eux. C'est-à-dire que quand je, re je retourne en Lorraine chez mes parents, maintenant, je suis beaucoup plus attentif à, à ce qu'ils disent, à, à ce qu'ils ce qui, ce qui dégagent. Euh, je pose plus de questions euh, et aussi j'ai l'impression que ça a changé pas mal de choses parce qu'ils se sont inquiétés beaucoup pour moi parce qu'ils ont suivi comme tout le monde grâce à la balise GPS notre aventure et des fois ils comprenaient pas pourquoi on n'avançait pas ils comprenaient pas pourquoi on reculait ou, ou, ou des choses comme ça donc euh, ça nous a rapproché encore plus j'ai l'impression euh, la, la distance et euh, l'ampleur de ce défi nous a rapprochés
0: Trois mois après parce que je je lui révèle un secret de fabrication. L'épisode sera diffusé plus tard, mais on enregistre trois mois après. Qu'est-ce qu'on qu qu se dit Est-ce que euh, ce défi nous manque Est-ce qu'on est content de bien l'avoir fait On se repose On passe à autre chose
1: Après un défi comme ça, je pense que c'est important de, de digérer ce qu'on vient de réaliser. Ce serait dommage de ne de, de pas surfer un peu sur ce qu'on vient de, de faire. C'est pour ça que, que je fais des interviews. C'est pour ça que je fais des interventions dans des entreprises et, et dans des écoles pour bah, partager cette, cette expérience. Parce que je pense que cette expérience, on peut la retranscrire dans, dans pas mal de choses euh, et dans la vie en général. Et c'est pour ça que j'ai envie d'en parler. Donc, je n'avais pas envie de partir direct sur autre chose. Euh, mais j'ai d'autres idées de, de défis parce que pour moi, c'est ce qui me maintient en en jambes et moi j'ai du mal à me lever le matin en me disant ouais je me lève pourquoi en fait et en fait à partir du moment où j'ai un défi en tête et bah ça me permet de me lever le matin en me disant si je me lève pas ce matin je m'enlève une chance d'accomplir ce défi là donc pour être très honnête avec toi même avant de partir sur la traversée du lac Titicaca je savais déjà ce que j'allais faire sur le prochain défi ouais tu
0: as ce côté chercheur, innovant, aventurier. Il y a une petite déformation qui va avec ce podcast qui vient du tennis, comme tu le sais. Ça m'a fait penser à René Lacoste, mmh. qui était un aventurier. C'est un gros point commun avec toi. Et qui, lui, a aussi fait une traversée. C'était l'Atlantique. Alors, c'était en bateau pour aller arracher la Coupe Davis aux États-Unis. Toi, c'était de Titicaca. Il a inventé le polo pour que les athlètes soient plus à l'aise pour performer. Et eh Toi, tu as pensé et collaboré avec Lacoste et Louis Trotter pour créer la première collection pensée pour les personnes en situation de handicap, mais accessible pour tous. Comment est venue cette idée
1: Déjà, avec Lacoste, c'est une aventure qui a commencé il y a, il y a, il y a pas mal d'années. Euh, juste après les, les Jeux de Rio, déjà, on a commencé à, à collaborer ensemble, euh, mais petit à petit. Moi, c'est ce que j'aime aujourd'hui dans, dans mes défis, c'est de progresser. En fait, C'est de me voir progresser. Et ce que je remarque aujourd'hui quand je viens ici chez Lacoste, quand je parle avec les, les collaborateurs, bah, j'aime bien euh, montrer et mettre en avant euh, bah, la progression qu'on a, qu a eue tous ensemble. Parce qu'encore une fois, pour moi, c'est cette cohésion, c'est le fait de former une équipe. Là, par exemple, sur le projet avec la Lacoste, on a été plus d'une dizaine, même, j'imagine, plus d'une centaine, voire même des, des milliers, parce qu'il y a toutes les usines, après, qui se mettent en place pour travailler sur ce projet-là. Et c'est ce que je trouve extraordinaire dans, dans, dans cette aventure. Ouais. C'est dur de s'habiller quand on est dans ta situation En fait, moi, j'ai toujours... Je me suis toujours habillé avec des, des fringues euh, on va dire euh, lambda euh, qu'on peut acheter dans, dans le commerce parce que je me souviens qu'en centre de rééducation on m'avait fait tester des fringues adaptées ok mais en fait euh, je leur ai dit euh, il est hors de question que je me déguise en fait pour aller dans la rue parce que pour moi c'était pas des, des vêtements c'était des déguisements pour Halloween ou, ou pour le carnaval et, euh, et en fait en, en réfléchissant euh, avec Lacoste on s'est dit mais pourquoi pas tout simplement, créer euh, une capsule euh, ouverte à tous. Moi, je n'avais pas envie de, 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 de faire une, une collection pour les handicapés. Je ne voulais pas faire une collection euh, bah, inaccessible pour les mecs qui étaient en fauteuil ou les mecs qui n'avaient qui pas de, de, de jambes, de bras, bref, pour tous les handicaps qui existent. Donc, on s'est dit, bon, on va faire une, une, une collection avec... Euh, des pièces voilà qui, qui qui peuvent aller aussi bien à un mec qui est tétraplégique en fauteuil que un mec comme toi mmh. euh, qui fait des podcasts euh, <rire> voilà et, euh, et, et c'est ce que je trouvais extraordinaire dans cette collection c'est que ça touche tout le monde aussi bien les filles les garçons les handicapés euh, les valides et finalement on est tous rassemblés par euh, la même la même co et, euh, et c'était hyper intéressant parce que bah ce que j'apprécie aussi dans la vie moi c'est de d'apprendre ouais. Et j'ai pu et, et j'ai eu beaucoup de chance de suivre la progression d'un tel projet. Parce que de, de, de base, on, on parle voilà, autour d'une table de, de ça. On se dit on aimerait faire une collection comme celle-ci. Après, euh, quelques semaines plus tard, des mois plus tard, on a des premiers croquis. On présente un logo. Ouais. Là déjà, ça, c'est extraordinaire. Je me oh, mais ça c'est mon nom et mon vrai nom, là, ce que vous Et après, voilà les, les premiers croquis de des pièces, etc. Et, et là, c'est dingue, quoi. Là, on se dit, ça commence vraiment à prendre une ampleur euh, euh, fou. Et, euh, et, et c'est dingue, quoi. Donc, euh, de suivre cette progression, euh, c'était une chance pour moi. Et, et là, de, de voir petit à petit ce projet éclore, c'est une grande fierté, je pense, à la fois pour la marque et pour moi, parce qu'on a réussi un, un joli combat. Et, et j'ai hâte de voir comment cette, cette collection est... Euh, et cette campagne va être perçue auprès du grand public. Mais je suis persuadé que, quel que soit le nombre de pièces vendues et, et, et tout ça, il y aura un impact dans, dans, la, dans, dans les pensées des, des gens, en tout cas. Parce que là, quand on se dit qu'une marque aussi balaise que Lacoste prenne, entre guillemets, le risque de prendre euh, comme ambassadeur si je peux me permettre un mec à pas de bras pas de jambes en inventant des des pulls avec des petits accessoires pour remonter ses manches plus facilement et eh ben c'est un risque mais je suis sûr qu'il va finir par être récompensé donc euh, j'ai hâte de de voir la réaction des gens et et et, et mon rêve c'est de marcher un jour dans Paris et de voir un mec avec mon t-shirt et là je crois que je lui fais un câlin
0: euh, <rire> immédiatement <rire> Ça donne, ça donne encore, j'ai envie de dire, une, quelque chose de supplémentaire. C'est si vous portez du thé au Curin et qu'il vous croise, il vous fera un cœur. <rire> C'est ça, on va le mettre <rire> sur l'étiquette derrière. Comme les, engrais, comme les grands athlètes, pardon, tu disais, tu vas avoir ton logo. Cristiano Ronaldo, LeBron James, Michael Jordan, Roger Federer, Novak Djokovic. Et il va y avoir le logo thé Qu'est-ce que ça représente pour toi
1: Pff, c est, c est, je, bon, fr Franchement, je pense que je ne m'en rends pas compte. Et, et je pense que c'est bien. Moi, moi, je pense que j'ai un côté très naïf dans la vie. Euh, et c'est ce qui me permet, je pense, de ne de, de pas, euh, pas prendre la grosse tête. Et je pense que je ne la prendrai jamais pour ça. Parce que je prends tout ce qu'il y a à apprendre. Là, une, une proposition comme celle-ci, je l'ai acceptée directe. Euh, mais parce que ça me fait kiffer, quoi. Et je suis conscient aussi que tout ça, dans cinq ans euh, ou même dans un an, bah ça peut s'arrêter. Donc en fait, je, je profite, je kiffe du moment, je me donne à 100 000 dans ces projets-là, mais euh, mais sans prendre me prendre la tête parce que je sais que ça peut ça peut ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Et c'est pour ça, je pense que j'ai la tête sur euh, sur les épaules parce que on peut être qui que ce soit, on peut être une énorme star aux États-Unis, euh, un grand acteur, un grand sportif et du jour au lendemain euh, euh, bah, ne plus du tout euh, pouvoir communiquer sur soi et, euh, et ça, ça doit être difficile donc en fait, je me dis ok, ça c'est génial c'est une superbe opportunité mais c'est pas grave si demain ça s'arrête au moins sur le coup j'aurais kiffé et j'aurais vécu euh, ces, ces moments-là à 100 000% et j'aurais aucun regret c'est vraiment mon, mon leitmotiv aujourd'hui
0: Combien de temps ça t'a pris de travailler sur cette collection avec Louis Trotter
1: Je sais pas J'en ai aucune idée je ne sais plus combien de temps Plusieurs mois. Ah euh, non, plus
0: plusieurs années. années Non. Oui, non, parce que tu as fait les rendez-vous en juin, juin dernier. Et on a les premiers photos, plus euh, ouais. Il ouais. ouais. ah, ouais, y, 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 y a au moins un an de travail avec les Parce que là, on en train sur la suite. Oui. Donc, au moins un an de travail avec Louis Strotter.
1: Oui, il y a au moins un an de travail avec Louis et avec toutes ses équipes. Et euh, mais c'était pas négligeable parce qu'on n'avait pas envie de, 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 de s'enfermer dans, dans quelque chose on avait vraiment envie de prendre le temps euh, mmh. d'avoir une collection qui me ressemble aussi Bien sûr. Euh, et, euh, et on a pris notre temps et, et là je suis, je suis, je suis sûr de, 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 de moi de mes choix et, euh, et j'ai vraiment hâte de voir la, la suite en fait comment ça va être accueilli par les gens et, euh, et est-ce que ça va, ça va plaire tout simplement tu as vraiment cette fibre artistique. Tu te diriges de plus en plus vers la comédie. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait d'être acteur ah, Moi, j'ai toujours aimé faire le pitre. Euh, j'ai toujours aimé faire le pitre, de faire rire les gens. Euh, et j'aime beaucoup incarner des personnages. En fait, je trouve que le métier de comédien, il est assez dingue, dans le sens où on a l'opportunité, sans être jugé, d'incarner des gens... Euh, qui nous ressemble pas du tout. Euh, moi, ce que j'aime, c'est bah, jouer euh, quelqu'un qui va être euh, hyper sec, hyper méchant, euh, hyper grossier, alors que c'est pas ce que je suis au, au quotidien. Pareil, quelqu'un d'extraverti euh, euh, qui, qui qui va faire plein de bêtises, etc. Ça va pas me ressembler non plus. Et puis. À l'inverse, quelqu'un d'hyper introverti, qui est triste, qui a peur, qui ne fait pas grand-chose dans sa vie, pareil. Et en fait, c'est ce que j'aime dans, 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 dans l'acting, s'incarner tout simplement des personnages qui me ressemblent pas. En fait, à partir du moment où, où ça ressemble trop à mon histoire, ça me plaît pas. Moi, ce que j'aime, c'est aller, aller découvrir en moi si j'ai la capacité ou non d'aller faire ressentir chez les téléspectateurs, bah, ah ouais, le mec, franchement, il a été fort là, parce que, franchement, ça ne doit pas être facile, ce qu'il vient de faire. Donc, toujours avec cette, cette idée de performance aussi, je pense que c'est grâce au sport que je réfléchis comme ça. Mais, voilà, je suis autodidacte, je n'ai jamais fait d'école de théâtre, j'ai jamais d'école d'acting ou quoi, et j'apprends, mais tout le temps, à chaque tournage, j'essaye de, de prendre le maximum de conseils, que ce soit le réalisateur ou, mmh. ou le mec qui s'occupe de la lumière, J'écoute tout le monde et c'est comme ça que j'essaye de, de progresser. Et je sais que j'ai encore plein, plein, plein de progrès et c'est pour ça que, que je veux faire encore plein, plein, plein de films parce que c'est quelque chose qui me passionne. Ouais.
0: C'est qui Tes sources d'inspiration Tes idoles
1: J'ai pas trop de... J'ai pas d'acteurs, tu vois, ou d'actrices qui me font vraiment rêver. Euh... Franchement, je... je... Je pense que c'est un tout. Je suis vraiment impressionné par euh, la performance de chacun. Euh, tu vois, là, dernièrement, je suis allé voir Adieu, à, à, à monsieur Hoffman, avec Gilles Lelouch. Euh, euh, bref, il y a un casting de, de, de malades et, euh, et je trouve ça, mais incroyable, leur capacité, leur jeu. Et je me dis que, malgré la, 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 la dureté du texte, euh, malgré... Euh, euh, les choses horribles qu'ils vont devoir dire, parce que c'est un, 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 un film qui parle de la, de la Seconde Guerre mondiale, mmh. on parle des nazis, etc., on parle d'un sujet hypersensible, bah, j'imagine, parce que maintenant bah je me rends un peu compte de comment ça se passe sur les tournages, qu'ils ont dû quand même avoir des énormes fous rires, etc. Et c'est ça aussi qui me passionne dans le cinéma, c'est parce qu'on a la possibilité de faire des rencontres euh, extraordinaires avec des gens extraordinaires. Et, euh, et voilà, il n'y a pas un acteur ou une actrice qui me, qui, 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 qui me met des, des, des cœurs dans les yeux, c'est plus la, la performance de chacun, parce que dans chaque acteur, j'essaye de, de décortiquer un petit peu ce qu'ils ce qui font, ce qu'ils jouent, et, euh, et c'est ça que j'aime dans, dans ce métier-là. Quels sont encore les rêves qui te restent Franchement, j'aimerais ai, continuer en fait, dans, dans tous ces domaines-là. Je pourrais pas faire aujourd'hui un choix. Je pourrais pas être juste comédien. Je pourrais pas être juste euh, nageur parce que j'aimerais continuer à faire des expéditions. J'aimerais faire encore des centaines de films <rire> et, euh, et pourquoi pas un jour avoir ma propre émission à la télé. En fait, moi, j'ai cet objectif dans la vie d'aller dans les endroits où on m'attend pas, où on n'a pas l'habitude, en tout cas, de voir un mec à pas de bras, pas de jambes et avec un handicap aussi balèse que le mien. Moi, j'aimerais un jour, pourquoi pas, animer une émission un talk show, mais qui n'a rien à voir du handicap. Alors, on peut en parler, mmh. hein, sur le plateau, on, on en parlera, hein, euh, là, il n'y a pas de souci. Mais par contre, je n'ai pas envie, euh, bah, encore une fois, bah, c'était au c'est l'émission... Oui, que, que ce soit handicap. le talk
0: show de, de l'handicap.
1: Voilà, Moi, je veux qu'on parle de tout, de la société, donc évidemment, on parlera de différence, parce que finalement, on est tous différents. Mmh. C'est ce qui nous rassemble le plus, finalement, la différence. Et, euh, et du coup, voilà, c'est ça, c'est un jour, pourquoi pas d'avoir mon émission, un jour de décrocher un rôle au cinéma. Ça, ce sera un rêve et euh, de faire plein d'autres expéditions en, en touchant le maximum de monde.
0: Parce que là, tu as déjà décroché des rôles, mais à la télévision. Oui, voilà. c'est ça. Ça se trouve, euh, d'ici la diffusion, tu auras décroché un rôle ah, au bah, cinéma. J'espère, j'espère. On va parler juste, pour finir, de, de l'être humain euh, et des relations entre êtres humains. Est-ce que tu ressens la gêne des gens parfois
1: Oui. Des fois, les gens sont un peu euh, gênés, euh, notamment bah, dès les premiers instants, c'est-à-dire au moment où on doit se dire bonjour. <rire> Mais moi, en fait, ça me fait mourir de rire à chaque fois. Et limite, des fois, j'en joue. <rire> et euh, bah, j'ai sorti une anecdote il n'y a pas si longtemps que ça avec François Hollande. Euh, en gros, j'étais invité au Noël de l'Élysée. Il n'y avait que des enfants, du coup, invités par l'Élysée. Et c'est très protocolaire quand on arrive dans un endroit comme celui-ci, on est euh, en ligne, tous les enfants invités, une fille un garçon, une fille un garçon, une fille un garçon. Et le mec qui organise un peu cette journée nous annonce que le président va arriver dans cinq minutes et que le président allait serrer la main au petit garçon et qu'il allait faire une bise aux filles. Et euh, moi, je suis un peu au milieu, donc il arrive, il fait une bise à la première fille, ensuite il serre la main à un petit garçon, il refait une bise, il serre la main, il fait une bise, il serre la main. Et là, il fait une bise à la fille qui est à côté de moi. Et je vois que quand il fait euh, une bise à gauche, eh ben, il me voit, en fait, et je crois qu'il essaye de retarder un peu le moment où il va venir vers moi en mode, il faut, que je réfléchisse, il faut que je réfléchisse à ce qui va se passer. Et il arrive devant moi, je vois qu'il panique complètement. Et en fait, il prend mon bras comme si c'était une patate. Et en même temps, il se dit, bon, je sais pas quoi faire, donc du coup, je vais faire un peu les deux. Okay. Et, euh, et il se rapproche de moi, je me rapproche aussi de lui. Et en fait, on s'embrasse sur la bouche. Ah oui <rire> On s'embrasse, on s'embrasse sur la bouche. Et du coup... Euh, alors, enfin, je, je, c'est, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais je, je fais partie des, des peu de gens qui ont roulé une pelle à François Hollande, donc c'est quand en même commun euh, avec Julie Gallet. Que, voilà, exactement. Donc, euh, ouais, ça peut vite, enfin, euh, tu vois, enfin, ouais, j'ai, j'ai embrassé un peu Julie Gallet aussi quelque part, du coup, à ce moment-là. En vrai. indirect. Voilà, en indirect. Oh là là, j'espère que ça, ça va pas sortir. Non, <rire> non mais c'était, c'était assez incroyable, et, et ça prouve que finalement, euh, c'est, 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 cette petite gêne, elle touche tout le monde. Même le président de la oui. République qui a l'habitude de serrer des mains toute la journée, qui a dû vivre des choses incroyables dans sa vie, des rencontres complètement dingues, maintenant sur un tout truc tout simple, euh, une salutation, eh ben, il, a, il, a, il a un peu galéré. Et <rire> moi, j'en je, je, rigole, c'est tellement drôle. Et, euh, et voilà, c'était un, un, un chouette moment. Euh, et, et voilà, ça fait des belles anecdotes à raconter.
0: Et le lien est tout trouvé avec la question d'après
1: Comment avoir des relations amoureuses normales ah, Ça, c'était une question que je me posais, euh, bah, comme les ados. Euh, quand on arrive, euh, je sais pas, au milieu du collège, euh, ça commence à être un peu plus sérieux en termes des, 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 des amourettes. Euh, du coup, moi, il est hors de question que mon handicap soit un frein à ça. Donc, euh, un peu de la même manière que pour me faire des copains euh, à l'école primaire, j'utilisais mon handicap pour aller voir les, les jeunes filles. Euh, je leur disais, est-ce que euh, tu peux m'aider à fermer ma veste, s'il te plaît Je galère un peu. <rire> Est-ce que tu peux fermer mon cartable et tout Et ça crée des, des rapprochements. Et un jour, j'ai fait mon premier bisou. Et, et même si on pousse un peu plus loin, euh, bah, j'ai fait ma première fois à, à peu près au même âge que n'importe qui. Et, euh, et ça s'est super bien passé. Quoi. Et je n'ai pas honte de le dire. Ce n'est pas un sujet tabou. Le sexe, aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour chacun d'entre nous. Et, euh, et c'est important de dire aussi que bah, mon handicap, ce n'est pas une barrière au sexe. Je peux recevoir du plaisir comme je peux en donner. Et, 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 et c'est ça que je trouve génial. Et c'est important aussi de dire que même une personne tétraplégique, tout type de handicap, en, en gros, euh, bah ce n'est pas une barrière en fait à ce genre de plaisir-là. Et voilà, ça m'a rassuré euh, sur le coup. <rire>
0: <rire> tu dis souvent que tu ne voudrais pas qu'on te tes membres et
1: qu'il n'y euh, a rien qui te manque, en fait. Non, c'est vrai qu'il n'y a rien qui me manque. Et on me demande souvent la question, est-ce que si demain on propose d'avoir tes mains et tes pieds, t'accepterais. En fait, je dis non parce que ça a été très long, hein, le protocole de, de rééducation et apprendre à, à tout faire. Et là, en fait, si on me redonne des mains et des pieds, il va falloir que je réapprenne à tout faire. Et je n'ai pas envie de ça, déjà. C'est mon petit côté, euh, côté Flemar qui reprend le dessus. Et non, et même, franchement, pour moi, aujourd'hui, bah, tout ce que je fais, ça se définit par euh, bah, qui je suis. Et aujourd'hui, bah, moi, je suis Théo, qui a plus de mains, plus de pieds, et qui a réussi à faire tout à fait le, le deuil de de ses mains et, et ses pieds. Et aujourd'hui, mon corps, il est comme ça et, et je l'aime comme ça. Pour finir cet
0: échange, qu'est-ce que le Théo de 21 ans aurait envie de dire à celui de 6 ans
1: ah, J'aimerais lui dire « Crois en tes rêves, mec !» Franchement, « Crois en tes rêves » parce que c'est pas si grave en fait ce qui vient de se passer pour toi. C'est peut-être même tout simplement une chance. Ça peut être euh, un, peu, un peu ridicule euh, ce que je lui dirais à ce moment-là parce qu'il est en train de vivre... Euh, je pense euh, une partie de sa vie la plus horrible, mais c'est ce qui va lui permettre d'exploser, de, 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 de se rendre compte de, de la chance qu'il a de vivre et d'être entouré par des personnes incroyables. Et, euh, et voilà, j'aimerais tout simplement lui dire, euh, c'est rien. Et quoi qui, qui, qui t'arrive encore aujourd'hui, même dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, euh, bah crois en tes rêves, quoi. Et te, te, et te refuse rien. Ce serait une grosse erreur.
0: Merci beaucoup Théo,
1: Merci pour ce beaucoup. beau bon moment. Merci.
0: Seulement 21 ans, je suis ressorti bluffé, boustouflé et d'autres adjectifs en « et » que je vais vous épargner. Je tiens à remercier Lacoste qui a permis cette belle rencontre. J'ai la chance de travailler à la réalisation et à la création musicale avec Adrien Noël et Laurent Acnin au studio Laude. Vous l'aurez compris, échange évolue. Si vous voulez voir l'entretien en images, il est disponible sur YouTube. Abonnez-vous à la chaîne et à la page Instagram aussi. Écrivez-moi pour me dire ce que vous en pensez, j'aime échanger avec vous. A très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous.
1: budget,